0: 926 Babys kamen im Rekordjahr 2021 im Klinikum Wolfsburg auf die Welt. Wer schwanger ist, hat für gewöhnlich viele Fragen rund um die Geburt. Was gehört zum Beispiel in eine Kliniktasche? Darf eine Begleitperson bei der Geburt dabei sein? Und welche Hilfen gibt es, wenn es mit dem Stillen nicht so auf Anhieb klappt? Diese und viele weitere Fragen beantworten zwei Expertinnen des Klinikums Wolfsburg. Dr. Isabel Vogt ist Fachärztin für Frauenheilkunde und die stellvertretende Leiterin des Perinatalzentrums. Herzlich willkommen, Frau Vogt. Schön, dass Sie da sind.
1: Vielen Dank für die Einladung, dass wir da sein dürfen. Wir freuen uns.
0: Ja. Genau und mit im Studio ist Katharina äh, Krüger, sie ist die leitende Hebamme am Klinikum Wolfsburg. Hallo Frau Krüger.
2: Hallo, äh, auch von mir vielen Dank für die Einladung.
0: Gerne. Mein Name ist Markus Kutscher, ich bin der Redaktionsleiter der Wolfsburger Nachrichten. Frau Krüger ist schon ein bisschen her bei mir, aber meine beiden Söhne sind tatsächlich auch im Klinikum Wolfsburg auf die Welt gekommen. Ich durfte dabei sein, ähm, bei dem Wunder der Natur, wie man ja so sagt, und ich muss sagen, es ist ein Wunder, wenn man dabei ist. Für mich ist es zweimal gewesen. Für Sie ist, für Sie beide ist es ja alltäglich. Trotzdem auch immer wieder ein Wunder für Sie und, und eigentlich was ganz Besonderes in, der, was diesen Beruf auch auszeichnet.
2: Ja, auf jeden Fall. Also für mich ähm, ist das auf jeden Fall auch einer der schönsten Berufe. Äh, ich könnte mir nichts anderes vorstellen. Ähm, jede, äh, jede Geburt ist auch einzigartig. Ähm, es ist immer anders. Die Familien sind unterschiedlich und man erlebt immer wieder schöne, besondere, tolle Momente.
0: Hm. Geht Ihnen auch so, Frau Vogt, nehme ich an?
1: Ja, geht mir auch so. Also ich mache den Job ja schon noch ein bisschen länger als Katalina. Ich bin ja ein bisschen älter. Also ich mache das jetzt seit knapp 20 Jahren und ich muss sagen, ich finde das immer noch Rührend. Es gibt immer noch ganz viele Geburten, die mich rühren, Paare, die so eine Dynamik haben und ein Miteinander, wo das einfach so schön ist, dass man am Ende vielleicht doch noch so ein Tränchen im Auge hat und einfach denkt, das ist so schön. Dafür steht man dann auch gerne nachts um zwei auf oder so. Also ich ähm, finde auch, ähm, ich würde es nicht anders haben wollen. Ich würde auch, wenn ich nochmal Medizin studieren würde, wieder die gleiche Sparte nehmen. Ja,
0: das ist doch super, wenn man das nach so langer Zeit auch nochmal sagen kann. Ja. ja. Bevor wir äh, auch noch ein bisschen auf, auf Ihre speziellen Berufe eingehen, ähm, wollen wir aber erstmal die Fragen beantworten, die vielleicht ja viele ähm, Schwangere, viele Paare auch haben. Ähm, wenn ich schwanger bin, ist es sinnvoll, mich gleich im Klinikum anzumelden, wenn ich im Klinikum Wolfsburg entbinden will? Oder kann ich auch ähm, spontan einfach vorbeikommen?
2: Also beides ist möglich. Ähm, man kann sich bei uns anmelden, das ist aber keine Pflicht. Hm. Natürlich ist das schön für alle Beteiligten, wenn im Vorfeld die Anmeldung schon erfolgt ist, ähm, wenn einfach die Papiere schon fertig sind, wenn man zur Geburt kommt, dass man nicht dort vor Ort, wenn man vielleicht äh, schon auch ordentlich Wehen hat, ähm, Fragen beantworten muss, sondern dass der pa die Papiere im Vorfeld ähm, erledigt sind. Ähm, das ist halt immer sehr, sehr schön. Ähm, aber wie gesagt, keine Pflicht. Ähm, wenn man jetzt einfach so zu uns kommt, ist das auch kein Problem.
0: Hm. Wenn ich mich vorher anmelden möchte was es ja ein bisschen erleichtern kann in so einer Stresssituation. Ähm, wie mache ich das? Kann ich das online machen oder muss ich da vorbeikommen?
2: Aktuell ist es bei uns so, dass wir das über unsere Elternschule machen, die direkt bei uns neben dem Kreissaal ist. Ähm, aktuell läuft das halt alles noch telefonisch oder per ähm, Videotelefonat, ähm, dass man äh, ja dort einmal alle Sachen angibt ähm, man würde sich dafür einmal anmelden, dafür haben wir eine E-Mail-Adresse, ähm, elternschule at klinikum.wolfsburg.de und ähm, dort äh, kann man sich dann einmal melden, dort kann man den errechneten Termin angeben mit der Telefonnummer und dann ähm, läuft das alles ab, dann ähm, ja bekommt man eine Antwort und dann kann man sich dort anmelden. Frau Vogt,
0: wenn das soweit alles erledigt ist und der Tag rückt näher und plötzlich ist es ja dann soweit, gibt es da so einen Zeitpunkt, wann man sich denn auf dem Weg in die, ins Klinikum machen sollte dann?
1: Üblicherweise ist das die Frage, die Catalina bei der Kreisafführung gestellt bekommt, aber ich kann die auch übernehmen. Ich sage das immer, dass es natürlich auch ein bisschen auf die Person ankommt. Also A, wenn es jetzt ein reifes ähm, ähm, Neugeborenes oder ein, eine unkomplizierte Schwangerschaft ist in Terminnähe, dann kann man auch einfach regelmäßige Wehen abwarten, wenn man sich gut fühlt, wenn man gute Kindsbewegungen merkt, dann... Ähm, Darf man auch gerne zu Hause bleiben und abwarten, bis die Wehentätigkeit regelmäßiger ist. Wenn man aber dann schon über zwei, drei Stunden regelmäßige Wehen alle vier bis fünf Minuten hat, dann sollte man sich vielleicht schon langsam auf den Weg machen. Ich persönlich war immer der eher ängstlichere Charakter. Das heißt, ich bin immer... Bei beginnenden Wehen mal kurz selber in den Kreißsaal gefahren, habe geguckt, ob es meinem Kind gut geht. Und als dann alles gut war, bin ich wieder nach Hause gegangen oder ähm, hm. Treppen gelaufen oder so. Das ist ja ein bisschen das Sicherheitsbedürfnis hm. der individuellen Schwangeren, muss man sehen. Wenn es jetzt Vorterminwehen Wehen sein sollten oder auch Blasensprung äh, deutlich Vortermin, dann würden wir Sie bitten, doch ein bisschen früher zu kommen.
0: Hm. Unsere Hebamme, Carola hieß sie, äh, weiß ich noch, sehr nette, ähm, hat auch geraten meiner Frau damals, ähm, ruhig nochmal in die Badewanne sich zu setzen, genau. ein bisschen zu entspannen zu Hause, ist auch nochmal eine Möglichkeit.
2: Ja, auf jeden Fall, das ist auch immer so ein Tipp, den wir gerne mit auf den Weg geben, gerade wenn die Wehen so langsam losgehen und man ist nicht so sicher, sind das jetzt richtige Wehen oder ist das nur so ein bisschen so ein Anfang, ähm, dann ist die Badewanne immer so ein guter Entscheidungshelfer. Dann kann man einfach zu Hause einmal in die Badewanne gehen, gucken, was passiert. Wenn die Wehen nachlassen, ist das auch nicht schlimm, dann waren es aber auch keine Geburtswehen, denn die richtigen Wehen, die lassen sich nicht von der Badewanne einfach ähm, wegmachen. Mhm. Ähm, dementsprechend kann man dann, wenn man weiterhin noch Wehen hat, baden, solange es einem gut tut und dann halt gucken, in welchen Abständen sind die Wehen, wie regelmäßig sind die Wehen und mhm. ähm, sich dann gegebenenfalls auf den Weg machen in die Klinik.
0: Ist es sinnvoll, dann vielleicht vorher nochmal kurz anzurufen auch?
2: Man kann gerne bei uns anrufen, aber auch das, wenn man das vergisst, ist überhaupt gar kein Problem. Es ist immer jemand vor Ort. Ähm, ja, man kann gerne vorher anrufen, aber keine Pflicht.
0: Mhm. Und wenn ähm, die Frau mit dem Partner dann ähm, vor der Tür steht bei Ihnen, dann äh, bekommt sie dort auch äh, ein, ein Bett im Kreißsaal oder ähm, kann es auch mal sein, dass sie plötzlich äh, belegt sind, weil ganz viele auf einmal da sind und was passiert dann?
2: Also äh, tatsächlich haben wir das, glaube ich, alle noch nie erlebt, dass eine Fu Frau bei uns im Flur entbinden musste, weil kein Raum frei war, weil kein Bett frei war. Ähm, klar, das ist eine häufige Frage, was passiert dann, aber... Wir haben äh, sechs Kreißsäle bei uns und in der Regel ähm, kriegen wir das wirklich so hin, dass eine Frau dann auch im Kreißsaal entbinden kann, dass wir dann auch wirklich einen Raum haben oder wir gucken halt, dass wir zügig einen Raum freikriegen damit halt wirklich niemand irgendwo warten muss und äh, ja, womöglich das Kind auf dem Flur bekommen muss. Naja, oder
0: im schlimmsten, F ja, auf dem Flur oder abgewiesen wird. Das genau. ist ja dann auch nicht so schön. Ne? Ja. Da müsste man ja doch wieder sich ins Auto setzen und womöglich woanders hinfahren, dann wenn die Zeit noch reicht.
2: Genau, aber das, ähm, auch das, weil wir zu voll waren, wurde, glaube ich, noch auch noch nie eine Frau abgewiesen. Mhm. Ähm, das ist auch...
0: Okay, also die Angst genau. muss man sich nicht machen. Dann. Genau. Okay, wenn man jetzt losfährt zu Hause, sollte man da irgendwas dabei haben, so eine ähm, Klinikumstasche so schon mal gepackt haben? Was und wenn ja, was sollte denn da so drin sein?
2: Ja, also eine Kliniktasche ist auf jeden Fall sinnvoll. Das Allerwichtigste, aller was man wirklich immer, immer dabei haben sollte, ist der Mutterpass. Den brauchen wir einfach auch und gegebenenfalls schicken wir dafür auch den Vater nochmal nach Hause, weil das einfach ein wichtiges Dokument ist, mhm. was wir brauchen, ähm, wo alle medizinischen Informationen drin sind. Also das ist wirklich ganz, ganz essentiell, dass man den Mutterpass dabei hat. Natürlich auch die Versichertenkarte und dann, ja, die Kliniktasche, was kommt da sonst noch alles so rein? Man kann sich ein bequemes Outfit einpacken, gerne irgendwie ein Nachthemd, womit man sich auch gut bewegen kann. Ein paar Latschen, mit denen man dann halt ähm, auch mal schnell, wenn man im Bett liegt, auf die Toilette gehen kann oder dass man sich mit denen auch gut bewegen kann. Genau, das sind so eigentlich die allerwichtigsten Sachen, die man für den Kreiser mit dabei hat. Gerne natürlich auch Snacks und Getränke, wenn man irgendwas Besonderes zu trinken haben möchte. Wir haben natürlich Wasser mit und ohne Kohlensäure, aber wenn man jetzt vielleicht eine Apfelscholle oder eine Cola trinken möchte dann ist es natürlich schön, wenn man die dabei hat. Ähm, ja, Traumzucker vielleicht dabei, auch für den Partner gerne ähm, was zu essen, mit einpacken, denn manchmal dauert es ja wirklich ein bisschen länger. Die hm. Frau hat vielleicht keinen Hunger unter der Geburt, aber der Mann kriegt schon irgendwann Hunger, dass man dann da auf jeden Fall was dabei hat.
0: Darf ich mir Musik mitbringen und vielleicht auch noch mein Lieblingskissen oder sowas?
2: Ja, Musik äh, oder LED-Kerzen, Lieblingskissen ist alles erlaubt, da ähm, kann man äh, ja, das mitbringen, was auch immer man gerne haben möchte, was man dabei haben muss, ähm, das ist gar kein Problem. Und
0: nicht zu vergessen, dann irgendwann ist ja auch das Baby da. Richtig. Darf ich da auch schon Sachen für, für mitbringen oder gibt es da erstmal eine Klinikkleidung?
2: Genau, also ähm, klar braucht man für die Wochenbettstation für sich selber auf jeden Fall ein paar Klamotten, dass man sich da was Bequemes einpackt, äh, ein still -BH. Aber für das Baby braucht man keine Klamotten. Ähm, in der Klinik kriegt das Kind von uns Klinikklamotten. Ähm, es sei denn, sie wünschen das natürlich anders. Dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit, dass sie eigene Klamotten anziehen. Da achten sie dann aber bitte gerne darauf, dass die äh, auch bei ihnen bleiben und nicht aus Versehen irgendwo in die Klinikwäsche kommen. Hm. Ansonsten braucht man halt für das Baby Klamotten, für den Weg nach Hause ne? oder ähm, wenn man bei uns noch ähm, ein Baby-Fotoshooting -Foto machen möchte, dann kann man sich da natürlich auch nochmal ein besonderes ähm, Outfit überlegen, was das Kind vielleicht da anhaben soll, das muss man dann natürlich auch mitbringen, aber äh, ansonsten für den Aufenthalt braucht man keine besonderen Klamotten. Hm.
0: Kann ich empfehlen, übrigens das Babyshooting haben wir auch damals gemacht, hängen immer noch bei uns zu Hause die Fotos, das ist schon ein besonderer Moment, das sollte man festhalten. Ganz wichtige Frage natürlich, die ja auch immer kommt und gerade in der Zeit der Corona-Pandemie ja auch immer schwierig war, wie ist das mit einer Begleitperson, darf jemand mitkommen in den, ins, zur Geburtshilfe in den Kreißsaal, wie sieht das aus? Wie viele dürfen mitkommen? Darf überhaupt jemand mitkommen?
1: Also es darf und soll auch jemand mitkommen, aber das ist begrenzt auf eine Begleitperson. Mhm. Das kann Mann sein, Freund, Freundin, äh, Mutter, wem man da als äh, Bezugsperson Nummer eins sieht. Und die Person ähm, darf, wir nennen das immer, ab Geburtsbeginn mit dabei sein. Mhm. Das ist immer gern die Frage, was ist denn der Geburtsbeginn? Ähm, wir definieren das so einfach, sobald sie merken, Sie hätten jetzt wirklich gern mehr Support, so ein bisschen emotionalen Beistand und selbst wenn es jetzt nur äh, dabei ist, dass man noch ein bisschen Treppen läuft oder in die Badewanne geht zur Entspannung, dann darf natürlich der Partner, Partnerin dabei sein ähm, und ähm, auch von unserer Seite ist das dann so, wenn wir sehen, sie verlassen jetzt diesen Kreiß halt nicht mehr ohne Kind, dann spätestens dann kommt von unserer Seite auch die Frage, wollen sie nicht <lacht> ihren Partner mal anrufen, dass der sich auf den Weg macht.
0: Hm. Okay. Und wie ist das, wenn es mal äh, zum äh, Kaiserschnitt kommt? Das ist ja auch durchaus ähm, häufiger der Fall. Darf man da auch mit im Operationssaal dabei sein? Genau,
1: also solange das ein äh, Kaiserschnitt in Teilnarkose ist, was auch bei ungeplanten Kaiserschnitten meistens möglich ist, ähm, dann soll der Partner dabei sein. Und es ist im Grunde so, dass wir die Patientin komplett vorbereiten. Also es wird diese Spinalanästhesie gesetzt, der Bauch wird einem abgewaschen, abgedeckt und dann testen wir, sitzt die Spinalanästhesie und dann kommt die Begleitperson dazu und hält Händchen. Und die Mutter soll dann im OP auch schon mit dem Kind bonden. Das nennt sich Sektio-Bonding. Das heißt, das Kind kommt direkt auf die Brust und bleibt die ganze Zeit im Haut-zu-Haut-Kontakt bei der Mutter. Und das ist dann auch schön, wenn die Begleitperson damit dabei ist.
0: Also auch nach dem Kaiserschnitt wird das schon gemacht, dass das Kind ja, genau, dann genau. auf die Brust kommt. Ja, Das kommt dann gelegt. direkt,
1: also es wird den Eltern einmal so übers Tuch geho äh, gehalten und gezeigt ja. und dann macht die Hebamme es kurz trocken mhm. und guckt einmal, dass alles gut ist und dann ist es im Grunde eine Minute später dann auf der Brust zum Kuscheln mhm. und wir sehen dann einfach auch, die Mütter sind entspannter, die Kinder sind viel entspannter, also das ist doch wirklich ein Zugewinn. Ja,
0: bei einer natürlichen Geburt ist es ja äh, logischerweise auch so. Genau. Sie haben es gerade gesagt, also dieses Bonding, wie es ja heißt, mhm. ähm, dieses Körpergefühl direkt nach der Geburt, ähm, das ist extrem wichtig auch, das, das hat man schon rausgefunden, ja schon seit längerem. Ne? Ja
1: genau, da liefen ja auch schon vor Jahren mehrere Studien, dass dann so gemessen worden ist, äh, wie ist denn die Oxytocin-Ausschüttung, wie ist die Cortisol-Ausschüttung bei Mutter und Kind, es mhm. hat sich halt schon gezeigt, dass beide davon profitieren, auch so die Erholungsphase nach Kaiserschnitt ist ähm, besser oder man ist schneller wieder fit, wenn man gebondet hat mit dem Kind ja. und so.
0: Wann geht denn das Kind dann trotzdem ähm, erstmal vielleicht zur Hebamme, um, um es ein bisschen, ja, um es auch anzuziehen und dann wird ja auch gemessen, gewogen und so. Wie, wie ist da dieser Zeitraum? Wie lange darf man erstmal kuscheln direkt nach der Geburt?
2: Also bei uns ist das äh, üblicherweise so. Wir sind ja auch babyfreundliches Krankenhaus, das bedeutet, dass wir halt auch diesen großen Wert ähm, auf dieses erste Kuscheln, dieses Bonding legen, ähm, deswegen gibt es da mindestens eine Stunde Zeit für die äh, Eltern, Mütter mit dem Kind zu bonden. Und dann circa nach einer Stunde, manchmal auch erst nach zwei Stunden, ähm, wird dann das Kind einmal von uns fix angeguckt. Ähm, man macht einmal die erste Untersuchung, die U1, schaut einmal, ähm, ist alles so, wie es sein soll. Ähm, und äh, dann geht das Kind tatsächlich sogar wieder nur äh, mit Windel bekleidet zur Mama auf den Arm, wieder im Haut-zu-Haut-Kontakt, mhm. dass ähm, Mama mit dem Kind weiter bonden kann.
0: Also die U1, das ist... Ähm die Untersuchung, die quasi noch im Kreißsaal ähm, genau, stattfindet genau. dann durch durch einen Arzt oder eine Ärztin dann.
1: Ja, und oder Hebamme. Oder also Hebamme. Ähm, wenn jetzt Kinderärzte involviert sind, dann machen die das oder mhm. sonst meistens die Hebammen. Oder wenn jetzt was Besonderes wäre, wird auch einer von uns dazugerufen. Mhm. Ähm, und da wird dann auch Größe, Gewicht, Kopfumfang, solche Sachen gemessen. Ähm, dann die Fußabdrücke gemacht, mhm. erste Fotos. Und dann, wie gesagt, kommt es ja wieder in den Haut-zu-Haut-Kontakt. Herz und Lunge werden abgehört, Reflexe getestet, diese Sachen, mhm. ne?
0: Okay, und im Idealfall ist so ein Kind ja dann auch hoffentlich kerngesund. Ähm, wenn das nicht der Fall ist, kommen wir gleich nochmal zu, mhm. was, was dann für Möglichkeiten bestehen. Ähm, was vielleicht auch eine Frage ist, ähm, Frau Vogt, welche Entbindungsmöglichkeiten gibt es denn so? Also jede Frau hat ja wahrscheinlich da so ihre, ihre eigenen Vorstellungen oder auch Vorlieben, also in der Badewanne. Manche müssen stehen, manche sitzen. Ich, ich, ne, wie, wie muss man sich das vorstellen? Hab, hat man da verschiedene Möglichkeiten?
1: Man hat ganz viele äh, Möglichkeiten. Das ist quasi ein, ein bunter Blumenstrauß an Möglichkeiten. Ja. Wir haben eine Entbindungsbadewanne, äh, in der man entbinden kann, die in den letzten Wochen wieder sehr en vogue war. Also äh, gefühlt äh, viele Jahre nicht. Und jetzt haben wir sehr, sehr viele Entbindungen wieder in der Wanne gehabt. Es gibt die Entspannungsbadewanne vorweg auf jeden Fall. Und dann haben wir in fast jedem Kreißsaal Funk-CTGs, das heißt, man ist nicht verkabelt, man kann sich also unter der Geburt frei bewegen, das begrüßen wir auch. Wir können unsere Kreisbetten in sämtlichen Positionen umbauen, sitzen, die Patienten können knien, hocken, können am Kreisbett stehen, es gibt Matten, es gibt Geburtshocker, es gibt diese großen äh, Gymnastikbälle, wir haben ein Seil, das von der Decke hängt, also ähm, da einfach auch uns immer ansprechen oder ähm, auch ausprobieren für sich selber, was einem gut tut, also das ist auch das, was wir Immer wieder wiederholen, dass man nicht einen zu konkreten Plan haben sollte, wie man sein wird oder was man machen möchte unter der Geburt. Ich glaube, man muss dann erstmal sehen, wie geht es einem überhaupt unter der Geburt? Was fühlt sich gut an? Mhm. Das hängt auch immer damit zusammen, wie hat sich das Kind jetzt gerade unter der Geburt gedreht? Wenn ihr Kind vom Köpfchen her vielleicht irgendwelche Spirenzchen dann macht, dann fühlt sich nachher gar keine Position mehr gut an. Also, das muss man einfach ausprobieren. Ne? Manchmal schlagen wir auch was vor, weil wir dann eben sehen, uh, das Köpfchen könnte jetzt doch noch äh, eine kleine Rotation gebrauchen, sodass wir mhm. dann sagen, so vielleicht würden, würden sie ganz gern ein bisschen mehr auf der Seite lagern, ähm, aber sonst, solange es ihnen und dem Kind gut geht und das Kind gut überwachbar ist, dürfen sie auch in jeder Position mhm. entbinden.
0: Bei uns war es sogar so, dass eine Zeit lang gar keine Hebamme da war, weil das lief halt alles ganz gut, es ging auch ganz, ganz schnell und dann hat die gesagt, ihr kommt schon alleine klar, also da ist nicht jetzt, dass man ständig da jetzt äh, betreut wird, wenn man es wenn nicht benötigt, also Ne, das war das, das muss nicht sein. Also jeder, jeder ist ja anders. Ne?
2: Ja, genau, also genau, das ist ähm, einfach ganz, ganz unterschiedlich, wie die äh, Familien da die Situation äh, machen, äh, wie die Frauen zurechtkommen in der Situation, äh, wie sie sich bewegen möchten. Da äh, haben wir dann wirklich auch, wie schon gesagt, sämtliche Möglichkeiten. Und wenn äh, also ob wir im Raum sind oder wir sind nicht im Raum, kann man natürlich verschiedene Positionen einnehmen und äh, sich, gucken, sich sich ausprobieren ähm, und gucken, was einfach hm. am besten passt.
0: Hm. Frau Vogt, wenn es dann aber nicht so läuft, wie es laufen sollte, also wenn es irgendwie ein bisschen mal zum Stillstand kommt und so, was gibt es denn dann für Möglichkeiten der Form der Einleitung einer Geburt zum Beispiel?
1: Jetzt kommt immer darauf an, also einleiten würden wir ja eher, um die Geburt dann zu beginnen. Mhm. Ähm, das machen wir üblicherweise mit Prostaglandin, weil Prostaglandine ähm, sind die Hormone, die man braucht, damit überhaupt so eine Geburt startet. Das machen wir zum Beispiel, wenn man zehn Tage über Termin ist oder einen Blasensprung hat und nach 24 Stunden noch keine eigenen Wehen, dann würden wir einleiten. Ähm, oder insulinpflichtiger Gestationsdiabetes am Termin. Die sollen ab Termin eingeleitet werden. Viele, viele Möglichkeiten, weswegen man sich zur Einleitung entscheidet. Mhm. Und wenn wir jetzt sehen, unter der Geburt plötzlich bei 5, 6, 7, 8 Zentimeter tut sich nicht mehr so viel, dann ähm, kommt es immer so ein bisschen drauf an. Steht die Fruchtblase noch? Ähm, kann man ein bisschen mehr Wehen machen, dass man vielleicht einen Wehentropf macht? Manchmal sehen wir auch, die Frauen erschöpfen sich, sodass wir dann aus dem Geburtsverlauf heraus ähm, eine PDA anbieten und sagen, wir glauben... Diese ähm, Rückenmarksnarkose. Genau, ist das, das, ist ja, genau mhm. das ist die rückenmarksnahe Betäubung. Und das macht eigentlich eine nahezu komplette Schmerzausschaltung. Und manche Frauen... Ähm, merken wir dann entspannen darunter das Becken entspannt, das zaubert dann wirklich den Muttermund auf, so dass das uns viel weiterbringt bringt ähm, als alles andere. Also das würden wir mhm. dann aber individuell äh, besprechen und auch anbieten mhm. dann.
0: Und erfolgt wie Sie ja halt gerade sagen immer in Absprache auch mit der, genau. der werdenden Mutter dann, dass man...
1: Dass genau, man, dass wir dann einfach mal auch sehen, manche sind dann erschöpft und möchten dann die Flinte ins Korn werfen oder so und dann sagen wir, nein, es läuft aber doch eigentlich alles gut. Hm. Äh, ich würde jetzt eine stärkere Schmerzausschaltung vielleicht äh, mal vorschlagen. Lassen Sie uns das versuchen. Äh, oder eben, wir versuchen eine andere Position oder dann doch äh, eine milde Wehenunterstützung.
0: Hm. Ist es was anderes, wenn man mit Zwillingen schwanger ist? Also, ist, es ist was anderes, ja, aber ich meine, es ist, ähm, äh, ja, geht man da noch anders vor?
1: Ja, also, wir sind bei Zwillingen, ähm, bei Zwillingen ist es ähnlich wie bei Beckenentlagen. Da darf man sich ein bisschen aussuchen, wie man entbinden möchte. Da gibt es ähm, spezielle Voraussetzungen. Wenn man 32 Wochen und älter ist, das wäre acht Wochen vor dem eigentlich errechneten Termin, ähm, und der führende Zwilling in Schädellage ist, dann darf man Zwillinge ähm, normal entbinden. Also vaginal entbinden und je nachdem, es gibt ja Ein- und Zweieige, teilen die sich an Mutterkuchen oder nicht. Ähm, spätestens mit 38 Wochen sollten Zwillinge immer eingeleitet werden, wenn sie bis dahin nicht von alleine Wehen bekommen haben. Und da ist es auch so, die erste Geburt oder die Geburt des ersten Kindes ist für uns eigentlich die normale Geburt. Das ist ein Kind, das aus Schädellage kommt. Spannend wird es dann wenn das erste Kind geboren ist, was macht das zweite Kind? Weil mhm. das hat dann ähm, sehr, sehr viel Platz. Und da hat okay. ja bis kurz vorher noch jemand daneben gewohnt. Und dann ist sehr viel Platz in dem Zuhause. Das heißt, das Kind kann dann das wegschwimmen und das, das kann dann in okay. Querlage oder mhm. irgendwo hinschwimmen und dann will man natürlich potenzielle Komplikationen vermeiden, so Nabelschnurvorfall oder mhm. ähm, dass das dann in Querlage bleibt mhm. und das ist für uns dann der spannendere Part, dass wir dann überlegen müssen, müssen wir das Kind rotieren von innen oder außen, sodass wir wieder eine Längslage herstellen, das kann eine Beckenendlage oder eine Schädellage sein, dass das Baby dann auch äh, normal hinterherrutscht.
0: Mhm. Okay. Wenn es jetzt doch mal wirklich zu Komplikationen kommt, und das kann ja passieren, das ist ja auch nicht so selten, ist das Klinikum Wolfsburg ja im Grunde gut vorbereitet und eine der besten Adressen, nämlich weil auch direkt nebenan die Kinderklinik ist. Es ist ähm, Perinatalzentrum Level 1, also die höchste Stufe. Sagen Sie noch mal kurz, was das genau bedeutet und ähm, wie wichtig das ist. Sie sind ja auch direkt Tür an Tür, also da, da sind ja kürzer können die Wege nicht sein dort. Ne?
1: Nee, genau. Die Kinderklinik ist ja jetzt seit über anderthalb Jahren Tür an Tür mit uns. Das ist wirklich doch ein Zugewinn. Perinatalzentrum Level 1 bedeutet einfach, wir dürfen alle Kinder versorgen auch an der Grenze zur Lebensfähigkeit, also ganz frühe Frühgeborene auch, ähm, das fängt so ab 23 Wochen an. Ähm, unsere Kinderklinik hat da extrem gute Zahlen, auch die ganz, ganz kleinen Mäuse ähm, ja, gut groß werden zu lassen, also die kleinsten Kinder, die wir jetzt hatten, das kleinste Kind das sich jemals hat, war 320 Gramm, hm. das ist schon ein sehr, sehr kleines Kind und ähm, das ist ganz gesund nach Hause gegangen, also da ist viel möglich, auch kranke Kinder ähm, kann man entbinden, das sind meist die Kinder, die ich dann in der Risikosprechstunde oder in der Geburtsplanungssprechstunde kennenlerne, muss man immer gucken, je nach Erkrankung des Kindes, ist das was, was wir nach Geburt versorgen können oder ist das was, was vielleicht ein Kinderchirurg braucht ähm dann sind, gehen wir immer in Kontakt mit zum Beispiel Kinderchirurgen Braunschweig oder so, da ist dann auch die Anbindung gut und gerade in der Notfallsituation, wenn wir jetzt doch bei einer Geburt oder nach einer Geburt sehen, Kind tut sich schwer, ist jetzt auch diese Nähe einfach nochmal ein Zugewinn, weil wenn wir uns einen Kinderarzt wünschen, steht er drei Sekunden später hinter uns. Hm. Am Anfang haben wir uns eher erschrocken, dass die plötzlich schon hinter unserem Rücken standen. Da
0: war es auch ein langer Weg. Früher Fall, war ja. es nämlich
1: so, die mussten durch den Keller sprinten hm. und kamen dann etwas kurzatmig äh, bei uns an. jetzt hm. äh, stehen sie einfach ganz überraschend plötzlich neben einem. So, ich bin hm. schon da. Naja, und aber das es kommt schon, ja,
0: also manchmal sprich wirklich auf jede Sekunde dann auch Ja genau an und, dann und, dann und dann ist es, ist ja. es
1: wirklich für uns, finde ich, auch eine ganz, ganz große Erleichterung, wenn man weiß, die kommen nur durch die Nachbarglastür und stehen hm. direkt bei uns.
0: Hm. Ja, gutes Gefühl, das, das ja. glaube ich für alle, also für sie und auch für die, für die Eltern dann.
1: Ja, deswegen, also es ist ja, es gibt ja ganz unterschiedliche Konzepte, wie man entbinden möchte, das ist für mich auch gar keine Wertung dabei, ob das jetzt eine Hausgeburt, Geburtshaus oder eben eine Klinikentbindung ist, mhm. aber ich glaube, es ist immer schön, die Maximalversorgung zu haben, wenn man mhm. sie nicht braucht, super, aber wenn man dann doch Manchmal kann man gewisse Sachen einfach nicht vorhersehen mm. äh, und ich glaube, es ist immer schön, das ähm, bestmögliche Backup zu haben und wir sind ja mal ein bisschen abergläubisch in der Geburtshilfe, wir sagen mal, was wir haben, das brauchen wir nicht mm. <lacht> und deswegen ist es immer ja. ganz gut, die Kinderklinik auch zu haben.
0: Kleiner äh, Werbeblock vielleicht an dieser Stelle auch, wir haben auch schon einen Podcast gemacht mit äh, Professor Bauer und Do äh, Frau Dr. Aja. Kiva Peik zum Thema Frühchen auch, also ähm, wer, wer, wer da sich informieren möchte. Kann das gerne tun und hm. mal reinhören. Ähm, kann man denn auch eigentlich ambulant entbinden? Also das heißt, man kommt zu Ihnen, kriegt das Kind und sagt ein paar Stunden später, wir sind alle gut drauf, wir gehen jetzt wieder nach Hause.
2: Ja, das ist bei uns auch möglich. Ähm, also in der Regel bleibt man dann vier Stunden nach der, nach der Geburt noch bei uns im Kreißsaal. Ähm, natürlich müssen äh, bestimmte Voraussetzungen gegeben sein. Ne? Die Mama muss fit sein, auch vom Kreislauf her, dass es natürlich kein Problem ist, sie gehen zu lassen. Ne? Wir wollen natürlich auch nicht, dass sie dann zu Hause direkt kollabieren oder womöglich noch auf dem Weg zum Auto. Also wenn die Mama fit ist, ähm, dann ist das alles kein Problem und genauso ist es natürlich wichtig, dass es dem Kind gut geht, ähm, bevor man nach Hause gehen darf, egal ob ambulant oder ganz regulär, wird jedes Kind bei uns von einem Kinderarzt gesehen, also dann würde tatsächlich diese U1, von der wir vorhin schon mal gesprochen haben, von einem Kinderarzt durchgeführt werden, ähm, sodass dann halt auch der Kinderarzt sagt, ja das Kind ist fit, ähm, mit diesem Kind können sie nach Hause gehen. Und genau, natürlich dürfen bestimmte Risikofaktoren nicht vorliegen. Ne? Dann ähm, würde halt entweder bei der Frau was dagegen sprechen oder beim Kind. Aber wenn alles in Ordnung ist, kann man das gerne machen. Wichtig ist aber, dass man natürlich dann zu Hause eine gute Versorgung hat, dass der Partner oder eine andere Begleitperson ähm, vor Ort ist und natürlich bräuchte man im besten Fall auch eine Hebamme, eine ambulante Hebamme, die dann nach der Geburt auch mhm. vorbeikommt und äh, ja unterstützt, ähm, Probleme frühzeitig erkennt gegebenenfalls. Und auch der Kinderarzt äh, muss Bescheid wissen, denn die U2-Untersuchung würde dann nicht über das Klinikum laufen, wie das gewöhnlicherweise der Fall ist. Bedeutet, man äh, muss im besten Fall dem Kinderarzt vorher schon mal Bescheid sagen, dass der einfach Bescheid weiß, dass ähm, dieses Kind irgendwann zur U2-Untersuchung ähm, kommen wird und man sollte dann auch direkt nach der Geburt dort Bescheid sagen, mhm. dass der Bescheid weiß.
0: Das heißt, die U2, wenn ich jetzt länger im Klinikum bleibe, die findet noch im Klinikum dann statt?
2: Genau, mhm. ähm, sobald das, also ab 48 Stunden Alter des Kindes kann man äh, die U2-Untersuchung machen. Mhm. Ähm, und üblicherweise bleibt man ja zwei bis drei Tage nach der Geburt in der Klinik. Das ist auch egal, ob man äh, spontan, also normal entbunden hat oder ob man einen Kaiserschnitt hatte. Ähm, genau, und dann wird durch die Kinderärzte des Klinikums bei uns die U2-Untersuchung durchgeführt.
0: Mhm. Wenn, wir jetzt, wenn man jetzt länger im, im Klinikum bleibt, zwei, drei, vier Tage, je nachdem, ähm, wir haben uns damals so ein Familienzimmer genommen bei unserem ersten Kind, beim zweiten nicht mehr. Da musste ich ja auf das Erste aufpassen. Aber beim ersten Kind haben wir uns so ein Familienzimmer genommen. Haben wir als sehr angenehm empfunden. Diese Möglichkeit gibt es immer noch, oder?
2: Die Möglichkeit gibt es immer noch. Die gab es auch während der gesamten Corona-Pandemie. Also da muss man sich auch keine Sorgen machen. Natürlich muss man immer gucken, ob wir äh, die Möglichkeiten haben, ein Familienzimmer anzubieten. Wir versuchen das aber natürlich immer, immer möglich zu machen, dass der Partner oder die Begleitperson dabei ist, ähm, ja, weil das natürlich für äh, alle eine sehr sehr schöne und angenehme Zeit ist mhm. dann
0: muss ich das dann auch sagen wir mal vier Tage, äh, wenn ich jetzt vier Tage da bin vier Tage lang nehmen oder kann man auch sagen wir machen es jetzt für einen Tag, weil dann muss der Partner vielleicht auch wieder arbeiten oder was auch immer und man geht dann auf ein in Anführungszeichen normales Zimmer oder
2: ja das ist kein Problem auch das kann man machen mhm. ähm, natürlich muss man auch immer im Hinterkopf äh, behalten falls ähm, man nicht dieses besondere Familienzimmer hat, sondern einfach ein normales Zweibettzimmer, was wir umfunktionieren zum Familienzimmer, dass dann gegebenenfalls auch der Partner ähm, nach Hause geschickt werden könnte, falls natürlich ähm, die Station zu voll wird, ähm, damit dann natürlich keine andere Patientin keinen Platz mehr auf der Station hat, dann müsste gegebenenfalls der Partner nach Hause gehen.
0: Okay. Ganz wichtiges Thema beim bei der Geburt ist ja relativ kurz danach, was bekommt mein Kind denn zu essen, mein Baby? Also sprich, kann es gestillt werden? Klappt das mit dem Stillen? Wie sind da Ihre Erfahrungen? Klappt das in der Regel? Gibt es da Schwierigkeiten? Und wenn es Schwierigkeiten gibt, wie kann man den Frauen dann helfen und vor allem auch den Kindern, dass es vielleicht dann nach einer gewissen Anlaufzeit funktioniert?
2: Also ähm, in der Regel klappt das sehr, sehr gut mit dem Stillen. Ähm, wir legen da auch insgesamt äh, sehr viel Wert drauf, dass wir die Familien dabei unterstützen, die Frauen unterstützen, dass sie stillen können, wenn sie das denn gerne möchten. Auch das äh, ist mit diesem babyfreundlichen Krankenhaus sehr eng verbunden. Da wird sehr viel Wert auf das Stillen gelegt. Auch dieser erste Haut-zu-Haut-Kontakt spielt eine große Rolle für das erste Stillen. Denn meistens innerhalb dieser ersten Stunde ähm, wird dann das Kind vielleicht auch schon das erste Mal angelegt. Wir unterstützen da immer gerne. Also wenn, wenn Sie Hilfe brauchen, dann fragen Sie einfach nach, dann unterstützen wir Sie, dann helfen wir Ihnen. Wir haben aber auch auf unserer Wochenbettstation Stillberaterinnen, die vorbeikommen, die beim Stillen unterstützen und ja, generell haben, wenn sie stillen möchten, ähm, klappt das in der Regel mhm. sehr, sehr gut und viele gehen vollgestillt nach Hause.
0: Mhm.
1: Genau, das ist ja dieses Baby-Friendly-Hospital. Man wird nur rezertifiziert, wenn man auch eine sehr hohe Stillquote hat der vollgestillten Kinder. Und die Laktationsberaterinnen kommen, glaube ich, an sechs von sieben Tagen, visitieren die Patienten auf Station. Aber es gibt auch ein Stilltelefon- das im Grunde fast jeden Tag besetzt ist, auch für so Notfälle oder wenn dann doch ein paar Monate nach Geburt nochmal ein Problem ist. Auch über die Elternschule kann man immer wieder nochmal zu den Stillberaterinnen kommen ähm, und sich helfen lassen, wenn dann doch irgendwelche Probleme, Brustentzündung oder sowas ähm, davor liegt, dass man sich dann nochmal helfen lässt mhm. und auch wenn es Frühgeborene sind oder so, dann ähm, auch da wird das Stillen gefördert. Mancher, wenn die Mutter noch nicht direkt stillen kann, ähm, gibt es auch eine Muttermilchbank äh, bei das uns in Klinikum. Das gerade noch fragen. Das ist ja auch genau. noch eine
0: Besonderheit. Gibt es nicht ja. so viele in Niedersachsen? Ja, ähm. es gibt
1: äh, generell, also wir waren mit, glaube ich, eine der Ersten. Also ich hatte das Gefühl, erst danach, die Jahre sind auch die großen Unikliniken und so gezogen. Also da war auch Frau Professor Bauer ja sehr engagiert ähm, und das läuft gut, einfach weil man in den letzten Jahren halt auch gesehen hat, dass also ich komme noch, weil ich, ich mache den Job ja schon ein bisschen länger, da war das noch am Anfang so, da hat man die Frühchen gar nicht so wirklich gestillt und bis die mal Muttermilch bekommen haben, das war ewig, hat das gefühlt gedauert und jetzt weiß man einfach, dass die sich viel besser entwickeln, dass der Darm sich besser entwickelt bei den Frühchen, wenn die Muttermilch bekommen und deswegen wird das auch so gefördert und unterstützt.
0: Eine Sache, das haben Sie gerade angedeutet, Frau Krüger, ähm, wann sollte man sich denn um eine Hebamme kümmern, die, äh, die einen dann danach äh, zu Hause sozusagen betreut. Das ist ja auch immer so ein ganz schwieriges Thema. Also im Grunde, wenn ich weiß, dass ich schwanger bin, halte ich schon mal Ausschau nach einer Hebamme?
2: Ja, leider äh, muss man das genauso machen. Ähm Sobald man eigentlich weiß, dass man äh, schwanger ist, sollte man tatsächlich auf die Suche gehen nach einer Hebamme, hm. ähm, genau, dann damit man dann auch eine findet. Hm. Sollte man allerdings keine Hebamme finden, kann man, wie eben schon auch erwähnt, in unsere Elternschule gehen. Ähm, das ist dann zwar nicht jemand, der nach Hause kommt, sondern wenn Probleme auftreten, kann man dorthin gehen und dann sich dort beraten lassen.
0: Okay. Gut, ich glaube, da haben wir schon mal eine ganze Menge rund um die Geburt ähm, zusammengetragen. Ähm, wir haben eingangs darüber gesprochen, ähm, interessiert mich jetzt äh, natürlich auch noch, ähm, wenn man ähm, jetzt ähm, im, im Kreissaal ist ähm, und hat eine Hebamme dort, ähm, da baut man ja auch vielleicht so ein bisschen so ein Verhältnis dann auf, ähm, betreut mich die dann die ganze Zeit? Wahrscheinlich ja nicht, je nachdem, wie lange die Geburt dauert, ähm, weil irgendwann ist ja auch mal für eine Hebamme dann Feierabend. Wie läuft das dann ab?
2: Richtig, also ähm, wir arbeiten im Dreischichtsystem, also Früh-, Spät- und Nachtdienst und ähm, ja, natürlich, wenn man dann äh, zu einer ungünstigen Zeit da ist oder wenn man einfach ähm, sehr lange unter der Geburt ist, dann wird man auch den Schichtwechsel miterleben, das ist dann aber so, dass ähm, die betreuende Hebamme, Kurz rausgeht, wir machen eine Übergabe, also wir besprechen uns einmal, erzählen der Kollegin, was alles im Vorfeld passiert ist, was was wichtig ist, was zu beachten ist und dann ähm, kommt die neue Kollegin und übernimmt dann die Betreuung mhm. und ähm, ja, in der Regel klappt das wirklich sehr, sehr gut und da gibt es also… Dann, also ich glaube, die Frauen kommen damit auch sehr, sehr gut zurecht.
0: Hm. Wie viele Hebammen sind sie im Klinikum ähm, Wolfsburg?
2: Bei uns, haben wir haben 17 Hebammen in äh, Teil- und Vollzeit, ganz unterschiedlich. Und wir haben aber auch noch ähm, Hebammen, die momentan in Elternzeit sind und die halt gerade ak nicht aktiv arbeiten, die aber natürlich dann in Zukunft auch wieder dabei sind. Hm.
0: Es gab, und das wollen wir auch nicht verhehlen, ähm, auch immer mal wieder personelle Engpässe ähm, auch im Frühjahr und, und in den Sommerferien 2022 war es personell manchmal so ein bisschen eine Herausforderung. Hebammen werden ja auch mal selber schwanger und äh, so viele gibt es ja auch nicht auf dem Markt, das, das ist ja bekannt. Ähm, wie würden Sie sagen, Frau Krüger, hat sich die Situation ein bisschen entspannt und wenn ja, wodurch? Wurden vielleicht auch Maßnahmen seitens des Klinikums ergriffen?
2: Also die Lage hat sich aktuell sehr, sehr entspannt. Ähm, wir haben momentan wirklich eine sehr, sehr gute Besetzung. Wir haben ähm, ja, wir haben einfach neue Hebammen dazu gewonnen, die auch bei uns die Ausbildung gemacht haben, aber auch welche von extern. Ähm, es sind ein paar aus dem Krank wieder zurückgekommen, die längere Zeit krank waren oder halt auch aus Elternzeit zurückgekehrt hm. und äh, das hat die Situation wirklich sehr entspannt.
0: Okay, das ist erfreulich. <lacht> Prima, okay. Ähm ich sage erstmal vielen Dank bis hierher, will Sie aber nicht äh, aus unserem Gespräch entlassen, äh, bevor ich natürlich noch mal gefragt habe, was Sie denn so machen, ähm, wenn Sie nicht im Klinikum sind. Also mit anderen Worten, für wen oder was schlägt denn Ihr Herz in Ihrer Freizeit, Frau Dr. Vogt?
1: <lacht> genau, meine Familie natürlich. Also ich habe ja auch noch eine kleine Tochter, ja mein Hund. Äh, all solche Sachen, wenn man mal dann äh, Freizeit hat, dass man doch dann versucht, wirklich viel Zeit mit der Familie zu verbringen. Und ich glaube, äh, so mein personal happy place und space ist halt immer am Meer in allen Variationen auf dem Brett Okay. paddelnderweise oder auf dem Brett stehenderweise, nicht qualitativ hochwertig, aber <lacht> zumindest äh, bringt das viel Entspannung. Nächste Woche geht es in Skiurlaub nach vielen, vielen Jahren. Darauf freue ich mich auch, ähm, wie das dann so wird. Also ich versuche dann glaube ich die Freizeit immer viel Frische Luft und Meer und irgendwie
0: Bewegung zu haben.
1: Ja, glaube ich, bin nicht so, ich glaub, bin nicht so der Supersportler und deswegen, das äh, macht dann meinen Kopf immer frei, weil ich mich dann sehr <lacht> auf den Sport konzentrieren muss und überhaupt sonst, wenn ich denke, ich brauche ein bisschen freie Zeit, dann bin ich super gern am Meer so durchatmen und das ist schon schön.
0: Klingt gut, Frau Krüger. wie ist es bei Ihnen? Auch Meer und Berge, so der Mix? Oder? Hört sich
2: wirklich sehr, sehr gut an. Dir. Jetzt weiß ich gar nicht, was ich sagen soll. Nein, natürlich, äh, Familie ist natürlich auch auf jeden Fall äh, das Wichtigste. Und äh, ich verbringe sehr, sehr viel Zeit mit meinen Freunden auch. Ähm, das, äh, finde ich, ist auch immer äh, die allerbeste Entspannung und ähm, ja, da... Ja, kann man auch wirklich abschalten und sich austauschen und Spaß haben. Also alles ist möglich. Mhm. Man
0: muss ja, also es gibt ja vielleicht auch mal oder ganz sicher mal die eine oder andere dramatischere ja. Geburt. Ähm, das muss man ja auch irgendwie aus dem Kopf bekommen oder darüber reden oder ja. ne? das äh, muss man ja verarbeiten auch.
2: Genau, das äh, kann ich immer gut mit Freunden oder halt natürlich auch dann äh, mit Sport
0: mhm. Prima. Frau Dr. Vogt, letzte Frage geht nochmal an Sie. Ähm, was glauben Sie, welche ja, Krankheit ähm, ist es ja jetzt in Ihrem Fall nicht, aber ähm, vielleicht auch eine Krankheit oder welche, welche Fortschritte wird es vielleicht in der Geburtshilfe so in den nächsten zehn Jahren geben, wenn Sie mal so einen Blick in die Glaskugel werfen? Was glauben Sie, was, was ist in zehn Jahren in der Geburtshilfe viel, viel besser ähm, oder auch vielleicht in, in, in der Vorsorge oder so ähm, rund, um, rund um das Thema Geburt, Geburtshilfe als wir jetzt haben.
1: Also ich glaube so an der Geburt selber, da würde ich mir wünschen, dass man nicht zu viel da rein ähm, fuchst, weil das ist ja schon, die Natur hat eigentlich so einen gewissen Weg vorgesehen, wie man das so macht. Also ich glaube, Geburt und Kaiserschnitt an sich, dass man da wenig optimieren kann. Was wir gelernt haben in den letzten Jahren, äh, zum Beispiel auch dank der neuen Leitlinie ist, dass man mehr der Physiologie wieder vertrauen soll und die auch ähm, schätzen und ehren soll, die Physiologie der Geburt. Aber es gibt natürlich Schwangerschaftskomplikationen, ähm, das im Volksmund heißt das Schwangerschaftsvergiftung. Das ist so ein Krankheitsbild, wo die Frauen manchmal leider auch schon sehr früh in der Schwangerschaft hohen Blutdruck bekommen, ansteigende Leberwerte. Ähm, den Kindern geht es nicht gut, den Müttern geht es nicht gut. Und die einzige Therapie ist halt eine frühzeitige Entbindung. Wenn das in Terminnähe ist, ist das kein, keine so schlimme Sache. Wenn das aber mit 25 Schwangerschaftswochen ist, ist das natürlich schon sehr, sehr dramatisch. Und ich weiß, da wird ultimativ viel geforscht und natürlich weiß man auch seit 10, 15 Jahren, wenn die Frauen Aspirin nehmen, dann ist das Risiko, dass das Auftritt geringer oder in der Folgeschwangerschaft tritt es dann vielleicht später auf, aber da hoffe ich mir einfach, dass vielleicht auf molekularer Ebene oder wie auch in der Krebstherapie, so Targeted Therapy, dass man vielleicht doch irgendwann mehr Ansätze hat, wie man dann, wenn das dann aufgetreten ist, dass man das dann trotzdem noch therapieren kann, mhm. dass das dann nicht vor die Wand gefahren ist, sondern dass man dann auch noch nach hinten raus viel Zeit gewinnen kann und nicht wie jetzt manchmal nur noch von Tagen redet. Mhm. Also sowas, das wenn ich noch in der Uni wäre, dann wäre das so mein Forschungsgebiet, äh, Forschungsgebiet <lacht> weil ich das ja ultimativ spannend finde und das ist ja einfach die eine Erkrankung, die sehr, sehr gefährlich mhm. ist in der Schwangerschaft und es wäre schön, wenn wir die besser beherrschen könnten hm. in Zukunft.
0: Dann hoffen wir darauf und ja. glauben daran. <lacht> Frau Dr. Vogt, herzlichen Dank, vielen Dank, dass da Sie da führen. waren und uns so äh, ausführlich Auskunft gegeben haben. Frau Krüger auch an Sie, vielen, vielen Dank. Gerne, ja, gerne. Und äh, ich hoffe, wir konnten viele Fragen beantworten, die sich rund um so eine Geburt stellen. Und ähm, ja, danke an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.